0: Шалом, дорогая община, Юдхей Вабхей, Справедливость наша. Я рад вас всех приветствовать сегодня. Вот. И хочется мне сделать небольшое ответить на один вопрос. И, собственно, возможно, и все. Я хотел сделать одно объявление. Ну, то, что у нас завтра будет урок, я планирую урок с Божьей помощью. Это все хорошо. Ну небольшое такое объявление скажем так я вижу что община либо ничего не понимает то что я рассказываю либо в чем-то сомневается либо я не знаю как это объяснить сейчас но я вижу что жизни общины как таковой, которая стремится, которая хочет учиться, которая задает вопросы, согласные и несогласные вопросы задает. Этого я не вижу. Каждый себе, вот, то есть, вот есть такой парадокс. Каждый себе живет со своими какими-то догматами. Они переполнили голову эти догматы. И если ты говоришь человеку, что-то что как-то с ним не соглашу, согласуется, человек сразу начинает ставить барьер. «А, меня неверно учат, я вот такой весь умный, я весь такой праведный, я всему такому научен праведному, и тут мне сейчас что-то рассказывают, такое вот какое-то не такое, еще так рассказывают, как будто вот чуть ли не заставляют». Это неправильная позиция учеников, потому что э, сегодня неправильно научены все. Религии Вообще неправильно научены. Совершенно неправильно научены. Иудаизм неправильно научен. Христианство неправильно научено. Ислам неправильно научен. Мне хочется спросить вас, вы видели когда-нибудь учителей, которые могут вразумить три религии? Вот просто вас спросить хочется. Вот так вот. По любви я интонацию повышаю такое, но она у меня всегда с любовью, эта интонация. Мне хочется вас спросить, вы когда-нибудь видели. Учителей, которые в состоянии говорить за три религии, в состоянии показывать на их ошибки. Вы что думаете? Иудаизм ⁇ это сверхсовершенство сегодня? Иудаизм ⁇ это не народ Израиля. Это часть народа Израиля, но это часть, которая идет неверным путем. Христианство в том виде, в котором оно сегодня есть, это также часть народа Израиля и также часть народа Творца, но которая идет совершенно неправильно. Ислам такая же картина. Это часть народа Творца, которая в том виде, в номинальном, в котором она сегодня есть, идет неправильно. И у меня вопрос. Вы собираетесь учиться чему-то, участвовать в жизни общины? прилагать к этому усилия, или вы просто так ну, воздухом веет вас туда-сюда, сюда-туда. Я не вижу вашего прямого участия в жизни общины, просто не вижу. Честно говорю, 23 человека в общине. Из них только 4, 5, 6 людей активных, более-менее активных, которые хотя бы что-то пытаются делать. Все остальные полностью пассивные. Мне спрашиваются, а для чего вам вера нужна? Вот для чего? Для чего вы присутствуете в общине, мне спрашивается. В других общинах, как таковых, вы нигде не, не присутствуете, чтобы ходить, молиться, чтобы исполнять всю волю Творца, а воля Творца это общинная жизнь, это жизнь народа. Это не одиночки, которые там, знаете, собрались, и каждый себе дома сидит, вот он такой да, одиночка, и он уже соединен с Богом. Это всегда община. Всегда. Не может народ Израиля быть без общины, просто не в состоянии, вся жизнь построена на общинной жизни, на коллективности, по отдельности один человек ничего себя не представляет. Это отделенный человек от Творца, просто-напросто. Он обязательно должен жить общиной жизнью. Поэтому я не вижу вашей активности никакой. И у меня вопрос, спрашиваешь, поздравляешь, говоришь, там, благословляешь вас. Вы, вы даже «спасибо» не можете сказать за это нормальным образом. Каждый второй мой пост обращается к вам с благословением. Вы простой, элементарно можете сделать, сказать «спасибо» вам, лайк поставить, в конце концов. Мне тоже, как человеку, который дает вам жизнь, ну, посвящает вам жизнь, мне тоже хочется видеть ваше ну, «спасибо» за то, что я делаю для вас. И не только для вас, я учу больше, дальше. Не подумайте, что я сейчас на себя какой то тяну одеяло, показать, что я такой супер-пупер учитель. Но я хочу видеть тоже вашу благодарность какую-то. Если вы что-то получаете, какое-то учение от меня, вы покажите свою благодарность, чтобы я видел, что вы хотите есть чему-то учиться если нет ничему учиться вот совершенно просто вы не получаете никаких ответов не получаете для себя никакого духовного подъема начинайте разбираться в том-то в том-то в том-то так и скажите давид нечему у тебя учиться чего мы будем тут находиться если есть чему участвуйте в жизни общины Принимайте участие в жизни общины. Не отсиживайтесь там где-то чего-то, каждый сам по себе и в своем дворе. Участвуйте в жизни общины. Еще раз вам говорю, невозможно отсидеться где-то. Просто невозможно. Кто не собирается со мной, тут расточает. Община должна собираться. Она собирается со всеми вместе. Она не может собираться на мне одном и еще двух, трех, четырех активных людях. Все должны собирать, все должны понимать, куда эта община движется, что она хочет. Если вы не понимаете, задавайте вопросы, куда движется эта община. Люди задают вопросы, я понимаю, что у них есть желание. Вот брат Рустам, сейчас я на его вопрос буду отвечать. У него есть желание учиться, он задает вопросы. Другие, кто задает вопросы, у них есть желание учиться, познавать, исправляться идти в исход. Люди, которые просто сидят ото дня в день, одного послушают, другого послушают, третьего послушают, они никуда не движутся. Они не развиваются, они духовно не растут. и было бы все хорошо если было бы все вот так вот прекрасно здорово но на кон поставлены все наши души души наших детей души наших э, близких родных поэтому э, дорогие братья э, и сестры давайте ответственно подходить к, нашим, э, к нашему сейчас я поставлю вопрос э, брата рустама вопрос важный вопрос нужный. Э, вопрос заключается в том я не знаю я надеюсь будет слышно хорошо его запись ну, сейчас я с WhatsApp ее поставлю. Вопрос заключается в том, можно ли изменять Тару? И если ЕГУШО эм, жертва за грех, и на прошлом уроке мы это разбирали, можно ли изменять Тару? Но ну, вы сначала прослушайте его вопрос, и потом я отвечу. Но, чтобы не повторяться, я буду очень надеяться, что его будет слышно. Этот вопрос.
1: Шалом вот. У меня такой вопрос по последнему руку. Вот я в свете ваших последних высказываний предвижу а, ну, обвинение со стороны анатодоксального иудаизма в том, что вот вы говоря, что а, жертвы за грех уже теперь не надо будет принять в третьем храме. Поскольку за грех стал игрушел э, Хамаши, вот, они могут сказать, э, вы меняете Тору, то есть вносите изменения в Тору. А это грех, да? Насколько я помню, смертельный грех. Смертный грех. Вот. И но ну, вот, У меня такая же мысль возникла, думаю, а, что бы вот, вы им ответили, если вдруг такое обвинение с их стороны будет, а, что а, они могут вас обвинить в том, что а, вы отменяете жертвы, вот, которые записаны в Торе. Проход.
0: Я очень надеюсь, что вы услышали сам вопрос, то, что Рустам задает. Вопрос верный, вопрос правильный. Вопрос заключается в том, что обвинение из иудаизма... Иудаизм? Что такое иудаизм? Иудаизм — это раввинистическая религия, которая сложилась на базе народа Израиля на базе Тары, со всякими дополнениями, разветвлениями на разные течения иудаизма. Ортодоксальный иудаизм, внутри себя ортодоксальный тоже делится. В общем, суть вопроса в том, иудаизм может обвинить, ну меня в том числе, потому что на прошлом уроке я говорил, что иудаизм неправильно подходит к Песаху. Иудаизм неправильно подходит к Песоку, и поэтому может быть такое обвинение, мол, шалом, шалом, братья, что может быть обвинение там, в мой адрес или в адрес номинального христианства, что мы заменяем или обвиняем Тару. Потому что говорим, что Ягушо у нас становится жертвой за грех и уже в третьем храме жертва за грех не будет приноситься то есть как бы мы условно говоря пальчики кверху так подняли помахали и мы хотим изменить тару ответ э, с моей стороны иудаизму ортодоксальному и дорогому брату спасибо ему за вопрос данный а будет следующий <звизненный> Будет следующее, что, во-первых, я сейчас просто делаю маленькие, друзья, чтобы вы поняли, я делаю сейчас маленький комментарий на вопрос и обращение просто к общению. Поэтому это не урок, урок будет у нас завтра. Я хочу, чтобы ну, я в начале урока сказал, в начале этого сообщения сказал, что урок будет завтра. Это я просто отвечаю на вопросы и небольшое обращение к общению. Вот Это для тех, кто уже присоединился к эфиру. Я сейчас поясняю. Вот, значит, ответ с моей стороны, со стороны тех, кто пошел за Югушо и принял его как пасхальную жертву и жертву за грех, будет следующим. Во-первых, мы с вами, люди, ничего отменить не можем. Мы не в состоянии ничего отменить. У нас нет такой возможности отменять или добавлять э, что-то вторую. Нам право такого никто не давал. Сейчас смертный — это грех, несмертный — грех, мы не будем до конца разбираться, но нам право никто не давал, лично нам никто право не давал э, добавлять или убирать что-то из старых Но на это имеет право Хашем, Творец. Э, он имеет право… Поступать со своим народом так, как он желает, и может выносить новые заветы дополнения по причине того, что народ согрешает. Теперь, как стоит вопрос: где мы можем сказать, что Ягушо именно является жертвой за грех? и что сам Творец делает в Таре в свои изменения. Как мы это можем увидеть? Где, откуда мы это знаем? Как мы можем сказать, посмотрите, не мы что-то меняем в Таре, а это делает непосредственно Творец и говорит про это? Мы с вами открываем пророка Ишаягу, Исайю, 53 главу, и в 53 главе мы находим ответы на все наши вопросы. На сегодняшний день 53 главу трактуют в таком свете, что речь там идет за Израиль. Это неверное, неправильное толкование, ложное полностью толкование. Речь идет именно о такой жертве, которая берет грех на себя. Опять-таки не сама жертва берет грех на себя. А творец посылает эту жертву. Сейчас мы это с вами увидим, услышим. 53 глава с первого стиха мы начинаем. Ее можно всю до конца э, изучать, ее достаточно много мессианские учителя уже разбирали, и кто ее только не разбирал, вот. мы с вами сделаем сейчас короткий такой, э, э, короткий такой осмотр данной главы и поставим все точки над «и» кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Хашем, на ком явилась, на ком-то явилась мышца Творца, на ком-то, речь о ком-то. И он и взошел он, иудаист трактует, что это Израиль, но речь не о Израиле, о Росто э, Израиль не росток, не отросток, не э, не цемах, а тросток. И взошел Израиль как росток и как корень. Не не Израиль, наоборот не Израиль. Здесь написано Израиль, дополнение в скобочках стоит. А речь идет на самом деле о том, кто будет грех брать. И взошел он как росток, как корень из почвы сухой. Не видел у него ни красоты, и видели мы его, но образ его не было, чтобы прельстил прельститься им. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и изведавший болезнь, и как отвращает себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Кто такие мы? Мы — это как раз-таки Израиль. Мы — это Израиль. Кто такие люди? Это как раз-таки мы. Речь идет здесь о Израиле, который его презирал, не принимал, э, отвращался, от, от него, отвращался от него лицо. То есть большая часть Израиля не приняла его 2000 лет назад, большая часть Израиля не принимает по сегодняшний день. То есть речь о Израиле, о народе Израиля. Не про народ Израиля здесь говорится, а о народе Израиля, который не принимает этот ростов, презирает его и так далее, и так далее. Но болезни наши переносил он. Что значит переносил наши болезни? Он излечал. Есть больные приходили, болит там болит, слепой, хромой, так далее, так далее, так далее, так далее. Там болит, здесь болит, и он излечал. У него была мышца кашем на нем, и он излечал. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он а мы считали, что он поражаем был, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушён грехами нашими, наказание за благополучие наше, на Нем и ранами его исцеляемся мы». Итак, он изранен преступлениями нашими, 2000 лет назад приход Егушо. 10 колен находятся в изгнании, их нет. Второй храм существует без 10 колен. Во втором храме нету даже ковчега завета. Отсутствует. Но два колена, колено Ягуды и колено Геомена, на месте находятся. И опять-таки и здесь полный упавлен и окружены полностью языческими властями, римские власти, те другие, пятые, десятые, то есть полностью уже эти два колена еле-еле-еле как-то выживают, еле-еле как-то духовно держатся и обучают народ. Десять колен просто сдуло, их нету, их 500 лет, они из Галута не выходят, они там находятся, ассимилировались, все плохо. Вот это есть… Преступления наши. То есть на 80-90-95% народ во всех грехах, в тяжких и не в тяжких, ассимилировался. Он не идет за Творцом. Он полностью грешен. То есть народ нарушает завет. И вторе мы знаем, что э, там сказано, что Израиль нарушит завет, и за это он будет изгнан из земли. Он будет в голоте. Но Творец милостивится и возьмет его и простит грехи, как простить? Каким образом простить? Через кого простит? Завет нарушен, все разрушили завет. Он не стал ветким, как учит Павел. Он ни в коем случае не стал ветким. Он стал нарушенным, но ни в коем случае не ветхим. Ветхие не нужны, близкие к уничтожению такого нет. Есть нарушенный завет. И что делает Творец? Как ему избавить свой народ? Жертвы не приносятся, жертвоприношений нет, ничего нет. Десять колен в изгнании. Пришел Ягушо, несет болезни, излечает, учит, его отвергают, его презирают, большая часть народа его презирает. А, Истеблишмент, все учителя, равинистический иудаизм, стоят заповедь на заповедь, отрицают его, все. «Не нужно, не надо, ты не машек, ты не Избавитель, тебе нечего нам дать». И так далее. И идут обвинения. Что дальше происходит? И он изранен преступлением нашим. Это мы сказали. Шестой. «Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Хашем Хашем возложил на него грех всех нас». Хашем возложил на него грех всех нас, где раньше были возложены грехи наши. На жертвоприношениях. Согрешил человек, согрешил к смерти, все у него плохо. Он придается смерти. Если человек согрешил к смерти, поэтому мы знаем, есть грехи к смерти, а есть грехи не к смерти. Грехи не к смерти предполагают возвращение к Творцу через жертвоприношение. Так мы с ним соединяемся. Так мы с ним… И мы с вами сказали, что карбон — это жертва, она нас воссоединяет с Творцом. Пролитие этой крови воссоединяет нас с Творцом. Здесь 10 колен просто отсутствует: Грех на грехе, смертный на смертном. Что делать? Они не в состоянии, они уже принесли никакой барашки, никакой жертвы. Не в состоянии. Они даже на месте не находятся. Но Югушо говорит, идите, соберите всех овец. И через меня они получат прощение. Теперь, кто же дает прощение? Кто дает? Мы даем с вами, мы с вами Тору изменяем. Или Творец дает новый завет через жертву Югушо? то, что называется благодать. То есть Он дойдет нам возможность любой грех аннулировать, сделать шуму покаяние полное, несмотря на любой грех. Но мы с вами соединяемся, уже мы израиль, я имею в виду, мы соединяемся и с теми народами, в которых мы находимся, потому что э, как они грешат, так и мы грешим, и ничем не отличаемся. Наша нечистота ничем не отличается от вот этих людей. Никак, ничем мы такие же нечистые, как они, мы с ними находимся рядом, мы смешались. Но это не отменяет ни в коем случае Израиль, не заменяет его, не замещает его. Но наша нечистота стала полной. Никакой уже Никакая жертва нас не может спасти за грех. То, что мы изучали с вами, пять видов, то, что касается людей, жертвоприношений — и есть специально жертва для освящения храма э, и так далее. То, что касается священства. Так э, здесь у нас получается, что сам Творец возложил на него грех всех нас. Творец возложил. Притеснен и измучен он был и не открывал рта своего, как отца, ведомая на заклание, и как овца безгласно, предстригущими ее и не открывал рта своего. То есть Игошо знал, куда идет, знал, на что идет, знал, что его жертва, его кровью можно смыть каждому человеку свой грех. То есть уже никакая барашка ничем не поможет. Творец дает новую жертву, которая в состоянии очистить человеку все его грехи. И 2000 лет уже не существует храма, 2000 лет Израиль находится в рассеянии, и если Израиль не принимает его как жертву за грех, кровь его, кровь его не очищается, нет никакого а, прощения греха без всяких вариантов вариантов ноль тара неисполнима без ягушо без барашек за грех она исполнима на сегодняшний момент без ягушо она неисполнима поэтому на прошлом уроке я говорил что никто из Израиля из народа Израиль из иудаизма кто принимает кто не принимает ягушо не имеет не имеет исправления, не имеет прощения греха. Э эту главу нужно прочитывать до конца, и там много что сказано. Я не буду сейчас делать большой урок из этого, но и не хотел только ответить одному Рустаму. Я хочу, чтобы все вы слышали, и чтобы научили, научились э понимать, э что без Его Шо, без Его жертвы, без Нового Завета, без Евангелия, Благой Вести. Невозможно. Это подтверждает полностью, однозначно Коран, который был через шесть веков дан через пророка Мухаммеда. И там тоже самое говорится. Ягушо пришел как машех, как помазанный Израиля, и его не приняли. То есть не приняли ту миссию, которую на него возложил кто? Творец. Кто вмешался в исполнение Тары? Творец, без его вмешательства Тара на сегодняшний день не исполнима никаким образом. Построится храм, жертвоприношение, они ничего уже не прощают, потому что все согрешили полностью к смерти. И здесь не может, когда, человек, когда Израиль грешит к смерти, здесь нету по, по закону нет никакого оправдания, он не может оправдаться. Закон не предполагает оправдания, если Израиль согрешил к смерти. И в Новом Завете об этом говорится. Не об этом говорим мы, что согрешили к смерти, а о простых э, э, про, простых согрешениях. То есть простые согрешения это одно, согрешение к смерти это совсем другое. На тот момент, когда храм разрушился и перестал существовать, весь Израиль без без исключения все были погружены уже в нарушение синайского договора. Полностью, то есть партнерство перестает быть между Богом и человеком, если посредине не стоит жертва Егушо, его мессианское предназначение, предназначение исправить Израиль. Если этого не происходит... Израиль находится в грехах, и никакая больше барашка не в состоянии грехи очистить. Грехи к смерти, грехи за нарушение полностью тары, за весь голод, не в состоянии тара исправить. Здесь нужна специальная жертва. И кто ее дает, ее дает сам Творец. Мы это сейчас только с вами сказали. Хашем возложил на него грех всех нас. Творец возложил на него грех. Творец выбрал эту жертву. Творец дал эту жертву. То есть он, жертвы, которые за грех приносились, они уже не в состоянии греха очистить. Творец дает другую жизнь. То есть Творец имеет право сделать в своей таре замещение для нового исполнения. Это ни в коем случае не отменяет Тару, а отменяет жертвоприношения за грех. Жертвоприношение за грех меняется на Жертву Егушева. И грехами его мы очищаемся, как и говорится дальше. Из заключения и от наказания взят он был. И кто расскажет о случившемся с поколением его? Ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего, поражение ему. То есть народ полностью согрешил и за греховность всего народа, всего Израиля, поражение ему. То есть он становится жертвой за весь. Народ, за весь народ, включая всех священников, включая всех левитов, коинов, левитов, всех вместе взяты, все согрешили и все греховны. «И дана была с грешниками могила ему и с богатыми при смерти его, не совершал он насилия, не было лжи в устах его, но Хашем угодно было сокрушить» его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности, если вот этот Мессия сделает свою душу жертвой повинности, увидит он потомство. Жертва повинности увидит потомство. Может ли барашка какой-то увидеть потомство? Ни в коем случае. Значит, здесь говорится о сверхъестественной жертве, которую дает Творец. Сверхъестественно, такая жертва. Продли дни свои и желание Хашем в руке его осуществиться. Желание Хашем приносит Новый Завет, приносит Евангелие, благую весть, приносит оправдание народу через повинную жертву. За труд души своей увидит добро насладится мудростью своей, оправдал праведник раб мой пред многими, и грехи он нёс, взял. Поэтому я дам ему удел среди великих, и сильными будет делить добычу за то, что рисковал жизнью своей и к преступникам причислен был, и грех многих нёс он за преступных, вступался». То есть этот момент я уже вам объяснял. Творец говорит, что «я ему дам наследие и с великими будет делить добычу». И это тоже объяснял этот момент. Есть предположение, и оно, скорее всего, именно так и обстоит, что есть у нас наша земля, которая наполняет... Наполняется рабами Творца, его законом, есть в этой Вселенной еще где-то места, и везде творец посылает своего посланника, который приходит и в итоге приносит жертву искупления и оправдывает, которые пойдут. То есть творение Вселенной на других каких-то планетах, в каких-то других своих э, э, галактиках, неважно не как, в солнечных системах, не столь важно, мы сейчас не будем астрологию с вами изучать, вот, э, имеет там свои законы, свои законодательства и так далее. И там могут быть свои помазанные, свои миссии И здесь сказано «Я дам ему удел среди великих» великие еще есть великие то есть он не один единственный есть другие великие но это не касается нашей земли нашей земли касается здесь вот машех пришел небесный машех помазанный Творцом берет грех становится жертвой повинности грех наш забирает грехи наши несет за многих становится хадатаем несет грехи за многих имеется в виду что те которые понимают те, которые не принимают, естественным образом, они не получают своего искупления. Песах они нарушают полностью и не получают никакого прощения греха. Поэтому иудаизм, который не принимает Иушуа, он нарушает Песах, не получает искупления, он пасхальную жертву не приносит, является нарушителем. Об этом говорит Творец, об этом говорю не я, об этом говорит Творец, об этом говорит сам Егушо э, в своих посланиях к Богою Вести. об этом говорит Мухаммед, подтверждает все, что сказано здесь, что сказано вот здесь в Ешаягу, что сказано в Новом Завете. Так что нарушение происходит Израилем. Э, сказать ему есть что... Э, Иудаизм имеется в виду, который сам нарушает. Я-то сам Израиль, поэтому иудаизм, который нарушает, который не принимает. А Тору мы не изменяем. Ни один король не может Тору изменить. Это делает вмешательство Творец по причине того, что мы с вами Тору нарушили. Мы нарушили, Творец ввешивается и дает нам ту жертву, которая может простить наш грех. Те жертвы, которые приносились тогда, больше они не в состоянии очистить нас. Эти жертвоприношения не в состоянии нас очистить, потому что мы согрешили все с вами смерти, полностью Тару нарушили по всем народам, всем вместе взятым народам. Когда был разрушен второй храм, полностью, можно сказать, когда скиния там разорвалась на два, полностью уже было нарушение для тех, кто не принимает Ягушо. Нарушаю. Не принимаешь Ягушо как пасхальную жертву, не принимаешь как жертву за грех, ты не имеешь прощения, ты не прощен. Это подтверждает и Коран. То же самое говорит. Те, кто не принимают вот, посланников, Ягушо не принимают, не принимают тот, который объясняет Мухаммеда самого, приходит от Творца, они являются неверующими. Поэтому, когда спрашивают, а для чего Коран нам нужен? А для того, чтобы разобраться во всем, Для того, чтобы христианам, номинальному христианству, которые ушли от закона, чтобы тоже разобраться и понять, где на сегодняшний день они находятся. Всем вам благословения, дорогие мои, 35 минут объяснял маленький, казалось бы, вопрос такой. Можно было бы его объяснить, может быть, за минуту. Я ее объяснял 35 минут. Я очень хочу надеяться, что вы понимаете, о чем речь, и начинаете разбираться. Поэтому участвуйте в уроках, задавайте вопросы, живите жизнью общины, не будьте сами по себе где-то непонятно где полностью отделенные от общины. Все люди, которые пассивно находятся в общине, я их начну удалять, потому что они не живут жизнью исправления. Просто когда ты смотреть, зайти на огонек, не происходит в жизни общины. Не происходит это. Пора уже родиться свыше, чтобы э, идти и собирать. Не отсиживаться на печке и не ждать с моря погоды какой-то. Нужно участвовать. Нужно нести бодрость, участвовать, учиться. Не понимаете, задавайте вопросы. Еще в чем-то не понимаете. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Делайте свой сход. Не сидите ровно на, на, на месте. Все, что я хотел вам сказать. Сегодня 5-го надо было с этого начать. И сегодня я стал на один год старше. То есть, ну, есть такая тоже дата моей жизни. 5-го я становлюсь на один год старше. Вам всех благословения. Как уже и сказал, на завтра планируется урок с Божьей помощью. Всего вам доброго. До следующего нашего урока. Всем благословения, броход. И хорошего настроения. Учитесь, 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 объединяйтесь, задавайте вопросы и просто так не отсиживайтесь. Это очень плохо, когда просто так отсиживаетесь. Спасибо, дорогая сестра. Большое спасибо. Все, всего доброго. И я с вами всегда на связи. По возможности стараюсь всем на вопросы быстро отвечать. Некоторые вопросы у меня там у меня много вопросов еще в личке находятся, поэтому извините, я не успеваю всем быстро отвечать, потому что их очень много. И вы видите, как я отвечаю на вопросы. Нет, чтобы ответить за две минуты, я пытаюсь это все как-то долго разъяснять.
1: Шалом, всем благословения. До следующего урока.